0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Sinnoh Noising où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs et qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, Since Nothing est la marque de vêtements que nous avons créée, Hugo et moi, en 2020 où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan Live For You. N'hésitez pas à checker tout cela sur wwwsince Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons, Hugo et moi, l'immense privilège de recevoir aujourd'hui Alex Henry Foster. Alex Henry Foster est auteur, interprète compositeur canadien qui s'est fait connaître avec son premier groupe, Your Favorite Enemies, avant de se lancer dans une carrière solo suite à la perte de son père en 2016. Avec Alex Henry, nous avons discuté de son parcours dans la musique, sur son esprit DIY qui est juste dingue et ô combien important pour lui, ainsi que son chemin de vie suite au décès de son père. Merci grandement et infiniment pour ce que tu as partagé avec nous. Vous pouvez suivre les aventures d'Alex Henry sur ses différents réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur sincenosing.com rubrique blog. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions énormes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide. Il y a sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Alex. Bonjour Alex. Et bonjour à vous, ça va bien? Salut, ouais. ça va nickel. Ah et toi? génial,
1: merci beaucoup encore une fois de, de m'offrir le privilège de pouvoir partager avec vous. C'est toujours euh, avec grand bonheur que j'ai, euh, lorsque j'ai l'opportunité de parler français, parce que bon, euh, j'évolue un peu plus dans le dans la langue, euh, la langue anglaise, donc de pouvoir parler <rire> en français, c'est toujours un bonheur pour moi. D'autant plus en France, donc j'ai une,
0: une grande affection pour euh, pour votre magnifique nation. <rire> Bah, nous on te remercie aussi bah, d'avoir accepté no, notre invitation et, euh, et justement avant d'entrer dans, dans le vif du sujet euh, de ce podcast, est-ce que tu peux déjà nous expliquer euh, un peu ton parcours dans la musique et bah, comment tu en es arrivé justement euh, à faire de la musique aujourd'hui
1: Ouais, bah pour moi c'est un peu euh, un parcours qui, qui moi m'apparaît personnellement un peu atypique, euh, c'est-à-dire que bon chez moi je viens d'un milieu qui était... Euh, Très humble, dans, et j'ai évolué dans des quartiers défavorisés euh, à Montréal. Donc, c'était quand même assez euh, difficile en tant qu'enfant de pouvoir euh, évoluer d'une façon un peu plus saine avec mon environnement. Toutefois, à la maison, euh, mes parents mettaient une grande emphase sur l'art, la musique, des moments qui, 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 qui me qui pouvait me servir de plateforme pour pouvoir rêver pour pouvoir me développer donc la musique est arrivée quand même relativement assez tôt dans ma vie dans la mesure où mon père c'est un, un, un fan de musique Led Zeppelin Pink Floyd ok ouais. comme ça et ma mère elle c'était le rock and roll donc j'avais cette euh... la musique était vrai a toujours fait partie de mon environnement mais toutefois c'est à ado donc, moi, je, suis, euh, je me fais pote avec euh, avec un type qui me dit, Ah, viens chez moi, on, on va aller euh, écouter des trucs et tout ça. Donc, j'arrive chez lui et son, son grand frère avait un, un, un band et il il pratiquait euh, au sous-sol de la maison. et Donc, moi, j'étais fasciné. Je me dis, wow, la puissance des amplis, de le voir en live, alors que pour moi, c'était des moments euh, festifs avec mes parents, des moments significatifs avec mon père, entre autres. Donc, de voir ça en live, la puissance de la musique, ça m'a tellement marqué. Donc, par la suite, euh, euh, à l'école, fondé des bandes de punk, hardcore. Euh, et par la suite, je suis, euh, mon parcours euh, à l'école, à l'université, j'ai étudié en travail social et j'ai rencontré Seth, qui est le guitariste euh, de mon groupe. Et à, à, oui. à partir de ce moment-là, on, on a découvert une passion commune qui était la musique et on s'est servi de la musique pour pouvoir, euh, comme outil social, donc on allait dans des milieux euh, qui étaient défavorisés, des milieux qui s'étaient engrainés euh, par la violence, des trucs comme ça. Et la musique permettait à certains, à certains groupes de, de, de pouvoir pallier à la différence, de pouvoir se réunir dans des endroits ou dans des parcs, alors que c'était habituellement l'objet... De, de, de rivalité euh, de différents groupes donc soudainement ça devenait un lieu de, de partage ça devenait un lieu de rencontre donc la musique a fait partie euh, et donné l'extension aussi de mon de nos actions sociales de notre euh, de nos valeurs de nos valeurs communautaires donc pour moi ça a toujours fait partie de mon environnement j'avais jamais eu la vision dans dans de pouvoir en gagner ma vie ou de pouvoir euh, partager à une grande échelle donc ça s'est vraiment fait tout naturellement à travers mon mon, mon désir de, de de pouvoir communier avec les gens donc les réseaux les réseaux sociaux sont apparus je me servais de la musique aussi de, pour pouvoir adresser certains certaines réalités sociales que ce soit le suicide la dépression des trucs comme ça donc la musique devenait un peu euh, un élément dans le grand spectre du partage que j'avais avec les gens sur euh, à l'époque, c'était MySpace, l'époque avant Facebook et Instagram. Oui, oui. Donc, pour moi, ça m'a permis d'être un, un, un peu un, un, un lieu où le partage était mis de l'avant. Donc, pour moi, la musique, c'est toujours fait de façon très instinctive, de façon très naturelle, je, je dirais, du, du moins in, initialement. Donc, c'est la, la réponse courte. <rire> <rire>
0: Et toi, d'où ça te vient, cette envie aussi de, bah, tu parlais de partage, mm -hmm. de, justement de partager tout ça, euh, bah, tes idées ou bah, ce que as à dire sur certains sujets?
1: Je crois que ça provient de, de, cette, de, de cette profonde solitude qui était mienne. Bon, euh, un peu le parcours classique d'enfant unique qui grandit dans un milieu très, très difficile, très violent. Donc, nécessairement, les interactions avec les autres n'étaient pas nécessairement très positives, à défaut d'autres mots. Donc, pour moi, c est, c est, c est, combattre l'isolement de la façon la plus saine était de pouvoir euh, donner lieu à des rapprochements avec les gens, de pouvoir, euh, de pouvoir se livrer aussi, de pouvoir euh, s'exposer, de pouvoir euh, s'exprimer sur certains trucs qui, parfois, nous, nous, nous font peur, des trucs qui nous paralysent, des trucs qui nous, euh, qui nous empêchent euh, souvent d'aller de l'avant dans nos propres vies, et donc on réalise que ça fait écho dans la vie de d'autres, et ces partages nous permettent de grandir aussi, ça devient un, 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 un groupe de support, mais qui se fait d'une dans, dans façon euh, plus informelle, plus naturelle peut-être. Donc c'est toujours été cette, ce désir de pouvoir m'émanciper de la réalité dans laquelle j'évoluais, mais aussi dans un profond besoin de pouvoir euh, aller au-delà de ce qui, moi, me, me, me retenait, qui, qui m'empêchait de pouvoir grandir personnellement.
0: Et, et du coup, en fait, t'as trouvé euh, vraiment dans la musique le, le, le médium parfait, en fait, pour, pour t'exprimer au final. Ben oui, ben
1: tu vois, parce que nous, euh, la scène locale, comme j'évoluais dans la scène punk rock, hardcore, c'était vraiment ce qui, moi, me... C'était entre guillemets la famille, la communauté qui, à laquelle je pouvais m'identifier ou peu importe son, son, son background social, peu importe son, son cheminement de vie, au, au final les gens se réunissaient, la musique devenait un peu le soundtrack d'un besoin qui était beaucoup plus profond et, que, et qui était partagé à différentes, à différentes façons par la majorité des gens qui étaient présents dans une salle, aller voir des, des groupes qui n'avaient euh, qui aucune prétention autre que de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être un, 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 un catalyseur de rencontres, de briser l'isolement de ce que nous, on pouvait vivre euh, au quotidien. Donc, cet aspect de communauté, c'est ce besoin fondamental que je me découvrais aussi a été vraiment, euh, a été vraiment euh, shaped, je n'ai pas le mot en français, désolé, c'était été vraiment formé par euh, ces années formatrices pour moi dans des, dans des concerts euh, punk rock, hardcore, avoir des gens à pouvoir, se pas simplement se défouler, mais pouvoir être soi, dans la mesure où c'était excessivement difficile pour moi, parce que comme je vivais toujours du mauvais côté de la traque de chemin de fer, comme le veut l'expression anglaise. Euh, donc, j'étais toujours assez près pour voir les, les, autres, euh, les autres enfants qui, qui, eux, avaient une vie qui me semblait inatteignable, un, un peu un, un, un rêve inavoué pour moi, mais aussi assez proche pour être l'objet de bullying, des trucs comme ça. Donc, il y avait, déjà, j'avais cette, cette, cette compréhension d'une réalité qui était profonde, où on, on, il y avait une ostracisation des, euh, des jeunes qui me ressemblaient, moi, euh, dans, ma, dans ma condition sociale, mais des gens aussi qui, qui, qui vivaient une autre forme aussi de, abject de rejet, parce que, bon, pas la même couleur de peau, pas la même religion, des trucs comme ça. Donc, cette, cette réalité, pour moi, ce, ce, dans, les, dans les communautés punk rock, me servait de de, de, de de guide dans un monde que j'avais peine à comprendre parce qu'on me faisait clairement saisir que je n'y appartenais pas ou que je n'y étais pas le bienvenu non plus donc alors que lorsque j'étais dans ces dans ces concerts lorsqu'on lorsqu'on se réunissait des trucs comme ça des discussions donc je me sentais je me sentais non seulement accepté mais j'avais pas à me poser la question si j'y avais ma place parce que les gens qui m'entouraient étaient tous différents. Ils avaient tous leur propre nature. Donc, ça me permettait d'être libre, ou du moins de pouvoir euh, goûter à ce que cette, cette liberté pouvait être, alors que je l'avais pas dans d'autres, dans la vie en général. C'est déjà très sérieux. C'est
0: déjà très sérieux comme, comme entrevue. <rire> Pour dévier un peu sur un, sur un autre sujet, tu parlais justement un peu de liberté. Je trouve que peut-être que peut-être que tu vas en parler mmh. aussi euh, pour la prochaine question. Euh, comme on te disait, il y a un truc qu'on aime beaucoup chez toi, c'est ton esprit DIY. Ouais. Euh, alors pour ceux qui ne savent pas, bah, tu as ton propre label de musique aujourd'hui. Oui. Euh, tu vous imprimez euh, dans votre atelier les, votre merch en sérigraphie. Euh, vous, vous faites aussi tout le travail au niveau des vinyles. Euh, tu le tiens d'où cet esprit euh, DIY? Je crois que je, je le tiens, je le tiens
1: d'abord et avant tout euh, de mon père, parce que grandir dans un milieu qui est très, euh, très difficile, euh, moi, j'ai vu mon père souffrir énormément de, 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 de n'avoir que très peu, mais de pouvoir se construire à travers ça. Ce qui fait en sorte qu'il y a une richesse, la richesse du, de, se, de se réaliser à travers son implication personnelle dans ses propres projets, moi je l'ai vu relativement jeune. J'avais, je, je crois pas que j'étais en mesure de vraiment saisir cette portée-là ou l'impact que ça avait chez moi. Par la suite, ma, le fait que bon j'évoluais dans le milieu, comme, comme, on, comme on a discuté tout à l'heure, dans le milieu punk rock, hardcore, d'abord cette, cette 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 valeur DIY est, est centrale, du moins elle fait partie ouais, des bien, valeurs bien. centrales. Euh, de ces mouvements, de ces de ces regroupements. Donc, pour moi, c'est venu tout à fait naturellement. du Et aussi, on, on, on va pas se mentir au fait que j'avais pas les ressources non plus pour euh, pour pouvoir avoir accès à des à, à faire à avoir des du merch ou des, ou des 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 vinyles. Donc, pour moi, au lieu de de me dire que c'était impossible avec les avec les copains, ce qu'on s'est dit, bon, si on se regroupe ensemble on va être en mesure d'accomplir des trucs qui vont, qui vont, nous, euh, qui vont, bien, qui vont aller bien au-delà de nous personnellement. Donc, la, 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 le pouvoir du groupe, le pouvoir de, de pouvoir faire équipe, de pouvoir se développer ensemble. Donc, pour nous, c'est vraiment de cette façon-là qu'on a, qu a grandi. Au début, je me rappelle, alors qu'avec mon, mon premier groupe, Your Favorite Enemies, lorsque ça a commencé à... à, à on, à avoir un peu de, 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 de médiatisation. On réalisait que comme, comme on, a, on était vraiment paumé, on devait, on devait s'interchanger nos t-shirts d'une entrevue à un autre pour ne pas, pas être toujours habillé de la même façon. On n'avait <rire> pas de merch, donc on demandait, on demandait aux fans. En fait, les, les fans nous demandaient, bon, est-ce que vous allez avoir euh, de la marchandise en tournée? Nous, on leur disait, ben... Non, mais en contrepartie, ce qu'on qu trouve vraiment tripant, c'est que vous, vous fassiez votre propre, vos propres, vos propres T-shirts, vos propres trucs. Donc, ça a créé aussi cet aspect de communauté. Et, et on a grandi à travers ça. Moi, j'ai évolué à travers ça. Ensuite, on s'est dit, bon, mais on, on a besoin de s'enregistrer. On n'avait pas un sou. Donc, on a commencé tranquillement à, à pouvoir fixer des trucs. dans des on, on appelait ça un studio, mais au final, c'était vraiment... <rire> <rire> probablement qu'enregistrer un album sur Zoom aurait été <rire> beaucoup, plus, euh, beaucoup plus logique à l'époque, considérant que ce qu'on avait c'était complètement ridicule c'était des bidules qu'on qu qu rafistolait et on a tous appris les premiers t-shirts qu'on a fait, je crois que si probablement que les, les, les designs doivent Aujourd'hui, marcher par eux-mêmes, tellement que c'était épais, on avait de l'angle partout, on, on a vraiment tout appris à l'arrache. Mais aujourd'hui, lorsque je, je me permets un peu de, faire, de, de, faire, de prendre une pause et de regarder ce qu'on a, qu a accompli tous ensemble, c'est ça le pouvoir du DIY. C'est ce privilège de pouvoir partager avec nos potes, avec les amis, avec la famille et de pouvoir se dire « Merde, on a, on a réussi à accomplir ça alors que c'était... F... » Au début, on, a, on avait nos, pro, nos, nos, nos premiers EP. Donc, c'est nous qui devions aller on allait à la poste, tout, 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 tout le bazar et lorsqu'on a lancé notre, 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 ce premier, ce, 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 ce infamous premier EP, nous, on n'avait <rire> aucune idée de comment ça fonctionnait. Donc, on, on se met une boutique en ligne qui marchait à peu près à moitié et donc, on se retrouve, première semaine de vente, avoir plus de 500 copies, à devoir aller chiper là. Donc, nos amis, on, a, on fait appel à nos amis, vous venez venir nous aider, tout ça. Et la, notre compagnie Disque a débuté de cette façon-là parce qu'on s'est regardé, on s'est dit, ah merde, c'est, ouais, pas, on peut, on peut le faire. Je pense qu'on, c'est, c'est pas si, c'est pas si difficile. Ça, c'est toujours le début d'une très mauvaise idée qui peut devenir une magnifique aventure sur une période de 10 ans. C'était le bordel. Personne ne savait quoi faire. Personne n'était en charge parce que nous, on s'était non. On, il y a une démocratisation du, du, de la façon de travailler. Donc, tout le monde faisait tout sans faire rien. C'était complètement chaotique et totalement inefficace. Mais au final, on s'est tous réalisés et j'ai le bonheur de pouvoir encore œuvrer avec la, la, la majorité des potes qui, qui, qui s'étaient joints à nous à l'époque, qui ont qui ont qui ont abandonné l'école, j'ai des parents probablement qui m'en veulent encore aujourd'hui, euh, leur, leur progéniture pleine de de, de, de promesses. Aujourd'hui, ils sont œuvres dans l'industrie de la musique ou de l'entertainment. Donc, euh, je suis pas nécessairement le bienvenu dans certaines dans certaines fêtes de famille. Mais c'est notre parcours et c'est ce qui est extraordinaire. Et c'est es, c'est c'est cet esprit qui nous a permis de poursuivre l'aventure d'un d'un. Parfois, on, on, on arrivait à survivre d'un lancement de T-shirt à un autre. C'était à ce point euh, fragile. Et lorsque on est impliqué personnellement et que on sait ce que ça nous coûte et on sait l'enjeu aussi de ce, des, des divers projets dans lesquels on se lance, je crois qu'il y a une implication personnelle qui est beaucoup plus profonde que simplement d'envoyer ces machins à être faits par quelqu'un d'autre en espérant qu'on va pouvoir en vendre un, un, un max. Tandis que il y, y a cet investissement de cœur, cet investissement de, de, de vision, cet investissement communautaire, c est, c est, ce groupe d'amis impliqués, donc euh, l'idée de faire un T-shirt peut sembler complètement ridicule. et Je pense que vous, et alors que vous, évolue, vous évoluez vous-même dans ce milieu-là, vous savez que bon, euh, parfois, nous, on se faisait des, 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 des rencontres, on se disait, OK, bon, euh, si on ne vend, on vend pas tant de t-shirts, euh, bon, il faut fermer boutique, euh, dans quelle mesure euh, on peut euh, continuer. Donc, c'était toujours de poursuivre, de pousser le maximum, toujours, ce qui nous permettait de pouvoir à la fois survivre d'un projet à un autre, mais ensuite de s'améliorer de réaliser que bon, il y, y avait une réalité qui, qui, qui nous échappait et, qui, et dans laquelle on pouvait on pouvait se développer. Donc, tous et chacun, ce sont, euh, nous sommes développés et on arrive aujourd'hui, des années plus tard.
0: Et c'est pas moins engageant, mais ça, parfois, ça paraît un peu plus simple qu'au début. Finalement, ma, ma prochaine question, c'était pourquoi est-ce important pour toi cet esprit DIY? Mais tu, en fait, tu as totalement répondu. Euh... C'est au centre de, de
1: tout ce que je fais. Euh, et, je, et tu vois... Je, je pourrais me dire, j'ai même plus la conscience de me dire, ah, mais ben, est-ce qu'on est DIY? On est souvent, on a souvent l'opportunité d'aller, euh, d'aller partager dans des conférences de musique euh, et on, partager avec euh, des nouveaux artistes ou des, des, des personnes qui, qui démarrent dans, dans ce milieu. Mais il faut que ce soit, il faut que ce soit l'extension de qui tu es parce que c'est cool être DIY jusqu'au moment où tu réalises que bon tu peux pas sortir avec les amis bon parce que tu dois aller faire des trucs bon il euh, y a, y a, un, y a un, on a un problème avec un lancement bon ben, là, on peut pas faire tel truc on, je me rappelle Jeff qui euh, qui est dans qui est dans mon groupe qui est le bassiste du groupe et avec avec qui j'ai le label et la majorité de nos projets donc on est en Chine en pleine tournée et donc lui il doit faire des appels au Canada entre deux stations de train parce que un des un des euh, un de nos collaborateurs au label a envoyé les mauvais fichiers pour une sortie d'album qui est prévue pour quelques semaines. Donc, et les, la, la, les, la, notre, notre département média attend les, les copies pour envoyer. C'est le bordel. Ensuite, on réalise qu'il y a une, une attente de trois semaines. Donc, des, des, des trucs comme ça. C'est toujours, toujours au moment où tu, dis, où tu, tu, tu te poses, tu te dis « Oh, on apprécie le moment. » Et là, « Oups, voilà. » Le, 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 le bordel commence, mais donc faut que ça, ça soit l'extension de toi parce qu'il y a tellement de trucs qui qui deviennent <coughs> une frustration, qui peuvent devenir un irritant ou qui peuvent nous faire dévier aussi du, du moment présent ou même de, de, de la nature propre du projet. Donc faut que ça fasse faut que ça fasse partie de toi parce que je crois que c'est d'une part c'est facile de se perdre. Et c'est c'est aussi le danger de devenir de devenir malheureux et amer dans le processus. Donc pour moi c'est l'extension de ce que je suis, c'est ce que j'ai, c'est c'est ça fait partie de ma fondation en tant que personne. Puis ça s'est développé à travers la musique par la suite dans tous les concerts, les communautés. Et aujourd'hui encore aujourd'hui on, on on se plaît à à faire ce type de truc. On est on est euh, parfois certaines personnes peuvent peuvent y voir un, un besoin de contrôle. Peut-être moi je lui vois encore plus une le une portion de bonheur ajoutée à ce qu'on a déjà le privilège de pouvoir euh, de pouvoir accomplir et partager avec les gens donc euh, voilà comme euh.
0: c'est intéressant parce que enfin, c'est que nous euh, si on fait un parallèle avec euh, ce, ce, ce qu'on fait nous c'est que même nous quand on a commencé euh, la, la marque etc en fait euh, mais effectivement nous on fait on fait tout aussi nous mêmes mais en fait on s'est pas posé la question euh, euh, est-ce qu'on était DIY oui, ou pas en fait pour nous c'était normal de faire les choses nous mêmes ouais, a, ouais, mais nous ouais, c'était clair on avait ce besoin de faire pour nous-mêmes, quoi. Oui, puis c'est pour ça que je dis que on... on
1: parfois, parfois, parfois là, on, on, on va romantiser aussi cette, cette notion d'entrepreneuriat, de DIY. Et moi, je, je ne crois pas qu'il y a une plus grande valeur dans, la, dans ce que je fais que quelqu'un d'autre qui, pour lui, se dit non, mais c'est complètement ridicule. Le temps que tu prends à faire des conneries, quelqu'un d'autre, tu peux payer quelqu'un d'autre pour le faire. Et bon, euh, du coup, tu as tout ton agenda est ouvert pour faire de la musique, pour faire un paquet de trucs. Donc, il y a une notion de liberté qui vient. Mais donc, je crois qu'il faut vraiment que tu aies ce désir de, de te lancer dans une aventure folle, qui souvent, le résultat n'est pas à la mesure de l'implication personnelle et financière et organisationnelle. Mais ça fait partie de toi, ça fait partie de ton bagage, ça fait partie de ton ADN. Et je crois que vous, vous le vivez à tous les jours, d'être en équipe, d'avoir différentes perspectives, d'avoir cette vision-là, de pouvoir s'encourager mutuellement aussi, lorsque parfois c'est décourageant. Parfois, il n'y a pas que des bons coups. Et les bons coups sont rapidement font rapidement place à d'autres, à un nouveau projet. Mais les, 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 les mauvais coups, eux, ont un gros impact sur le prochain projet, à venir six, <rire> six ouais. projets il y a. Donc, euh, c'est toujours un peu marcher comme sur un fil de fer. Euh, mais je crois que lorsqu'on qu arrive simplement à, à accepter que c'est ce, qu ce que l'on est, je crois qu'il y, y a un grand bonheur et une grande satisfaction aussi de se livrer dans ces projets et d'y être impliqué à ce point, dans la mesure toujours du possible, évidemment, tout, tout dépendant à quelle étape de, de notre croissance on est dans nos projets. Mais je crois que moi, je... Je pourrais pas même m'imaginer euh, ne pas être impliqué de près ou de loin dans cette vision qui est la mienne. Donc, ça je serais très je crois que je serais très, très malheureux et j'aurais envie de faire d'autres trucs, au final.
0: Ah, mais ouais ça, on ressent un peu le même truc, nous. Des fois, on se dit, imaginons que la marque grandit. Par contre, nous, on s'imagine pas ne, ne pas garder la sérigraphie. Pour nous, c'est impensable. Quoi.
1: Ah ouais mais nous tu vois je crois votre histoire me fait énormément penser à the hundred une marque de, de skateboard qui ont commencé c'est ouais, deux, ouais, ouais, ouais. deux mecs un peu paumés un peu comme nous au final tu commences t'as une idée tu te dis t'es un peu con tout le monde te, te décourage ensuite viennent les, les grandes questions les grandes qui, qui sous-entendent de grandes décisions de personnel, de vie dans notre cheminement mais je crois que quand tu suis ton instinct tu tu mets sur toi il y a ça aussi il y a cette notion que il n'y a personne qui va venir à ton secours. Il n'y a personne qui, oui, les amis, la famille, à un certain un certain point, mais personne va venir à ta rescousse si tu te plantes. Personne va va déterminer que tu dois te lever plus tôt pour aller pour aller continuer le boulot. Personne va te va, personne va comprendre si tu, tu, tu manques certains événements euh, qui pour d'autres sont significatifs ou qui ou qui c'est impensable que tu t'as pas vu depuis longtemps. Donc il y a cette notion aussi que tu mises sur toi. Et miser sur soi, je trouve que ça peut créer un grand vertige pour des gens qui n'ont pas. Euh, qui n'ont soit pas beaucoup de. un regard positif sur eux-mêmes. Donc, c'est de là de l'importance là d'avoir une équipe, de là l'importance de partager sa vision, parce que parfois, on, on est, il y a un grand découragement, une grande solitude qui, qui peut s'installer, mais quand on est en équipe, L'autre personne, on, on s'interchange un peu le rôle du, euh, de, de, cette, de cette poussée, de cette énergie euh, qui est nécessaire aussi pour continuer non seulement à se développer, mais à donner vie aussi, à, à avoir cette transition, cette transformation de l'idée initiale. Donc, pour moi, je, je trouve que c'est tellement, euh, tellement passionnant. Il y, a, il y a une effervescence, il y a une euphorie aussi de voir se concrétiser ces projets. Donc, pour nous, de pouvoir faire... Lorsqu'on a commencé à, 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 à suivre, en fait, lorsqu'on a, lorsqu a décidé de se lancer dans le vinyle, on un est peu, un peu comme tout le reste, on n'y connaissait absolument rien. Donc, on, à l'arrache, on fait des on, 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 se, on se demande bon, comment ça fonctionne tout ça. Puis, on se dit qu'on n'a pas la capacité d'une part financière et organisationnelle de pouvoir évidemment avoir une, une presse. Euh, de, de vinyle, on parle, on est, on est en 2010 environ. Donc, c'est vraiment le, le, le début-début, c'est le retour très de niche du vinyle. Donc, on n'a absolument pas les ressources financières pour s'embarquer dans, un, dans une aventure aussi folle, ça, ne sachant pas nécessairement si cet investissement-là va nécessairement rapporter en termes de projet. Parce qu'on parle, c'est rare qu'on peut. C'est rare qu'on pense de façon économique quand on lance lorsqu'on a une vision, lorsqu'on lance un projet. Cette réalité-là vient bien assez tôt. Donc, on se dit, OK, mais comment qu'on pourrait faire tout ça? Là, on découvre le late cut qui était la, la version un peu dinosaure <rire> de la façon de faire des vinyles qui est à la pièce un à un en real time, mais vraiment le, le, le du gros boulot hyper, hyper complexe, aucune marge d'erreur. Donc, et un des membres du, du groupe, qui est un, 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 un des guitaristes du, du groupe Ben, dit « Écoute, moi, moi j'embarque, j'ai vraiment envie de, de, de tenter le coup, tout ça. » Donc, on s'équipe, on, on, on arrive à peine <rire> à pouvoir couvrir le minimum nécessaire. Et là, on se dit « Yes, on a tout le matos, on commence et ah, ça va être génial, c'est super. » Donc, six mois plus tard, on est encore en rencontre et on se dit ouais ce serait ce serait plutôt cool hein, de d'avoir de, des vinyles euh, on a quand même on s'est quand même investi dans le projet à tous les niveaux ça serait bien Ben alors ton c'est quand quand crois-tu que tu vas être en mesure de pouvoir avoir un produit qui qui est écoutable <rire> donc toute cette, cette cette courbe de fou d'apprentissage où on se donne ou des la frustration des trucs comme ça et ensuite comme on avait la, notre, notre, notre notre, notre atelier de sérigraphie. Moi, je me disais, ah, mais ça serait bien de faire un truc avec les vinyles qui est vraiment collecteur, qui est vraiment unique, de jumeler, de jumeler cet aspect euh, très roots de la création de vinyles avec l'aspect très... Euh, comment je très old school aussi de, de la sérigraphie. Et là, c'était le début d'une autre, autre aventure qui était assez extraordinairement désastreuse. Donc, les encres. Donc, nous, on fait le produit, on est fiers. Ouais, c'est cool. Et là, certains de nos, On vend le produit, on le partage avec les gens. Ouais, c'est cool. Là, on commence à avoir des amis qui, proches de nous, qui nous écrivent et qui nous disent, ou qui nous appellent, qui nous parlent, et ils disent, écoute, Alex, euh, je vais pas t'embêter avec ça, mais, vos vénus ils, ils sont vraiment beaux, c'est vraiment extraordinaire. Mais écoute... Euh, ça a complètement bousillé ma ma, ma table. <rire> Et là, nous, on s'est dit, « Oh, ah oui? D'accord. Est-ce euh, que tu peux m'expliquer un peu? » Donc, c'était tout ce démarchage-là de complètement de malade qui a fait en sorte que, des années plus tard, nous, on arrive à, on, on a le bonheur de pouvoir non seulement le faire, de, de savoir que ça bousille absolument rien, que ça sonne bien, qu'on a, qu a l'occasion de partager des collecteurs avec les gens. Mais si on parle d'un d'un dix ans de galère à, à s'engueuler des trucs comme ça en real time nous on a des longs morceaux on avait un album triple non, on, on, va, on va on va quand même faire dans l'humilité on se dit bon un album triple sur vinyle fait en late cut en real time <rire> on a une heure et demie de musique sur trois sur, sur trois platines et là le type qui s'occupe du de, de l'atelier pour sérigraphie arrive avec tous les vinyles donc per pied et tous les vinyles. On voit encore la scène comme un, comme un mauvais film. Et là, on voit toutes les, 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 les galettes dans les airs. Et là, tout le monde retient son souffle. On a probablement perdu une dizaine d'années de vie dans ce moment-là. Euh, et là, tout éclate par terre. Et là, le, le moment où on se dit « tu fait six mois que Ben est en train de travailler. C'est le résultat d'un de, 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 nombre incalculable de nuits blanches, de, de, de bordel. » Et là, on voit le, le, le type qui est encore un très bon ami. Donc, l'histoire se finit bien. Donc, notre, notre gaillard qui est là, qui regarde tous les les, 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 tout, tout les éparpillés par terre, c'est le bordel. Et là, il nous regarde, regarde par terre, nous regarde, regarde par terre. Il, regarde, regarde par terre et il dit, bah ouais, j'ai fait une boulette. Et, comme si, comme si c est, c est, cette petite expression, on avait tous envie de lui sauter à la gorge, donc c'est ça aussi le DIY. Donc euh, c'est il y a des grands triomphes qui sont très, qui sont qui, qui sont qui sont en fait il y a des il y a des grands désastres qui sont ponctués de merveilleux triomphes. Mais ça c'est nous c'est notre histoire est, 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 est faite de de, de de moments comme ça de conneries de de de, de désastres où on se dit ah c'est la fin ça y est de d'amitié presque brisée euh, des de, de, de trucs de, de malades mais c'est ça aussi cette 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 espèce d'euphorie qu'on qu'on partage de voir aussi les autres qui se développent Ben aujourd'hui qui 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 est devenu un un réalisateur extraordinaire on fait des films on fait des trucs comme ça donc les idées les les idées deviennent des opportunités de voir nos amis se développer et et et, et, et éventuellement de pouvoir se se waouh s'émerveiller de voir leur réussite aussi de voir à quel point waouh ce qu'ils qu arrivent à faire c'est complètement malade parce que on peut pas ça serait faux et complètement ridicule et très triste lorsque tu fais des trucs et c'est et tu es seul tu le fais et tu le fais pour toi pour toutes les bonnes ou les mauvaises raisons mais je crois que de pouvoir nous la grande force, c'est cette famille qu'on a, qui s'est constituée à travers les projets, à travers des besoins. Bon, finalement, quelqu'un arrive. On se dit, bon, OK, on, peut-être qu'on peut te payer. Pe peut-être pas. <rire> c'est souvent pas. <rire> mais on, on est tous ensemble et c'est ça le grand, le, le, la grande valeur de ce mode de vie. Parce que c'est un mode de vie. Et vous le savez, vous l'incarnez vous aussi. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, j'ai, j'ai, j'ai bien, je serais très intéressé à savoir, vous, ce, quelles ont été vos boulettes, mais, Probablement que ce serait l'objet de trait d'un podcast qui serait très intéressant à vous
0: de partager. <rire> sur, oh, oh, oui, il oui, euh, y, y en a eu aussi. Ouais. <rire> Je
1: présume. Ah, c'est pas que des triomphes pour vous Ah non, non, non. <rire> <rire> ça me rassure, ça me rassure. Je me sens moins con, merci. Moins con et moins seul, <rire> surtout.
0: On, on va passer euh, ben, doucement à un autre sujet. Ben oui, un peu plus Peut-être un peu plus sombre, euh, su suite au décès de ton père en 2016, tu, on va dire que tu commences un autre voyage euh, plus intérieur, euh, et puis qui donnera naissance euh, à Windows in the Sky, alors excuse-nous pour l'accent oh, en anglais, c'est pas notre fort, <rire> où tu partages tes réflexions sur la finalité de la mort euh, et la recherche de paix et d'espoir dans un contexte de deuil et de dépression euh, Aujourd'hui, comment tu te positionnes face à ces sujets?
1: Je crois que ce, ce, ce passage qui a suivi le décès de mon père, je crois que c'est un passage qui, pour moi, m'a permis d'une part de me retrouver, mais aussi de poursuivre euh, cette croissance intérieure qui s'était soit arrêtée ou, ou ou qui s'était étiolé à travers les années parce que j'avais que très peu de contact avec mon père à l'époque on était avec mon ancien groupe on était en, on était en perpétuelle tournée on était dans un, on, d un, d un projet à un autre et, euh, et pour moi cette, cette, cette course effrénée vers l'avant euh, me permettait de de me soustraire à la nécessité de plus en plus grande à devoir m'arrêter, à devoir faire une pause, de pouvoir réévaluer certaines choses dans ma vie, en tant personnellement, mais aussi collectivement, dans le milieu dans lequel j'évoluais, de la façon que ça se, ça s'était transformé aussi à travers les années. Donc, pour moi, j'ai continué quand même par la suite à, à, à ce rythme de fou jusqu'au moment où je, je, je n'en pouvais plus et que j'ai dû me poser. Et le, le véritable, le véritable euh, décision, ou du moins le, 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 le départ de cette, de cette transition dans ma vie, vient avec la, la devoir s'admettre, ce qu'on vit, devoir se, se, se permettre de, oui, de faire une pause et de poser un regard qui, qui, qui est plus, euh, peut-être peut pas profond, mais plus juste de ce que l'on est, sachant que parfois on n'a pas aucune réponse, qu'on est perdu, qu'on a, qu a perdu ses couleurs, on est devenu une pâle version de ce qu'on croit qu'on était. Et de devoir prétendre est de plus en plus difficile aussi. Donc pour moi, c'était vraiment une période très, très difficile où j'ai eu à, à, à décider si je continuais à, à un peu à, à me déguiser, si on veut, à porter le costume du, du mec qui, qui est fonctionnel, qui fait bien ses trucs. Bon, nous, ça ça commencé à très bien marcher aussi avec mon band. Donc, de, de poursuivre cette mascarade personnelle ou de dire, bon, mais voilà, je plonge et je dois aller voir qu'est-ce qui se passe en moi ne sachant pas si j'allais être en mesure de pouvoir re, refaire surface par la suite, ni sans savoir qui allait refaire surface suite à ce voyage. Donc, pour moi, aujourd'hui, le regard que j'en ai, c'est de me de pouvoir me permettre de continuer ce voyage de transformation perpétuelle, de pouvoir me dire que, bon, parfois, j'en peux plus, de pouvoir me dire que c'est difficile, de pouvoir de, de me permettre, pas simplement d'être fragile, mais de me permettre d'admettre que je suis profondément brisé et qu'il y a des choses, et certains sentiments, certaines sensations, certains trucs, m'habite et dont je n'ai aucunement la compréhension de, de ce qui aurait pu causer cette, cette fracture en moi, parfois, c'est d'accepter que c'est non seulement bien présent, que ça a un, un, un grand impact sur moi, ça influence mes réactions, ça influence ma, ma façon de voir les choses. Et au lieu de simplement lâcher prise et d'abandonner d'une façon un peu cynique, pour moi, c'est de, de pouvoir me l'admettre me permet de pouvoir aller à, parfois à contre-courant de ces sentiments. Cette peur, cette insécurité profonde, ce, cette, 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 cette angoisse de l'échec, d'avoir complètement bousillé ma vie, de, 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 de ne pas être en mesure de, de savourer des moments ou des opportunités qui me, qui me sont données. Donc, tous ces trucs-là, c'était un, 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 un grand... Une, une, le ressac a été très difficile pour moi de m'admettre à l'époque ce que j'étais devenu, de réaliser que j'étais un peu une, une ombre sans couleur, sans véritable forme. On peut identifier, on peut voir, mais j'étais devenu plutôt triste. Alors que dans un environnement où c'est toujours festif dans la, dans, la, dans la nature du milieu dans lequel j'évolue, donc, la, la, cette supercherie affective était d'autant plus difficile pour moi à porter. Donc, je, il y avait une grande, une grande solitude parce que tu veux pas, si tu ne l'admets pas, tu ne veux pas le partager avec les autres qui, qui te voient. Les gens te voient souffrir, viennent vers toi. Ceux qui viennent vers toi t'ont comme un peu démasqué. Donc, ces gens deviennent dangereux aussi. Donc, tu dois, tu dois prendre une distance avec ces gens qui, au final, voulaient te faire du bien parce qu'ils t'ont vu. Et les gens qui te voient, c'est des gens qui t'aiment. C'est des gens qui, qui portent attention. Et pour moi, ça c'était effrayant. Ces gens étaient, étaient des gens que je devais absolument euh, me, tenir, euh, me tenir à l'écart. Parce que c'était la lumière qui venait réfléchir, euh, qui venait au final dévoiler qui j'étais devenu. Ou peut-être ce que j'ai toujours été et qui finalement n'était plus, j'étais plus en mesure de, de pouvoir le cacher à un certain point. Donc, c'était toute cette longue période de pouvoir m'admettre cette réalité et ensuite de se dire bon, mais qu'est-ce, on part d'où avec ça C'est bon, oui, ok, je l'admets, c'est bon, euh, je rends les armes euh, et on part de où Je suis qui qu'elles sont quelles sont mes valeurs, est-ce que je dois me faire confiance, est-ce que je dois suivre mon instinct, dans quelle mesure mon instinct ne va pas me ramener exactement dans le même marasme dans lequel je tente par-dessus tout de me sortir, de m'émanciper. Donc, ce combat perpétuel, euh, il y a une grande fatigue émotionnelle qui s'installe et ça te bouffe l'espérance de jour meilleur aussi. Donc, c'est comme un cercle vicieux et c'est perpétuel. Donc, ça demande énormément de patience, ça demande énormément d'amour des gens qui t'entourent aussi d'un de, de, peu de, de te réaccueillir dans un milieu qui, au final, tu ne te reconnais plus. Donc, lorsque moi, je suis revenu de cette période, de cette longue période, la réadaptation à mon mode de vie, en commun, de vivre en communauté, d'être de pouvoir me permettre de prendre du temps pour moi, de, de pouvoir m'admettre des trucs, des choses qui, qui étaient encore très sensibles pour moi. Donc, c'était une grande adaptation. Et, et je dois encore aujourd'hui vivre avec ces stigmates, mais j'ai appris à ne plus en avoir peur. Et doucement, suivre mon instinct que au, au niveau créatif, cette liberté créative m'a énormément, énormément aidé. Parce qu'avec avec mon ancien groupe, on était dans un contexte où c était, c était, il y avait une plus grande un idéal qui était démocratique, je pourrais dire, dans la mesure où chacun devait participer à la mesure de la nature du groupe, tandis qu'aujourd'hui, il y a des trucs que je me permets de faire que jamais j'aurais osé faire avant. De peur de, de faire erreur de moi, de peur de de, de, de choquer, de peur, de décevoir. Donc, aujourd'hui, c'est une collaboration qui, 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 me, qui me permet de pouvoir continuer ce voyage personnel, voire spirituel, dans mon parcours à moi et de voir que je le fais avec des gens qui m'aiment, qui, qui, qui m'ont réaccueilli, qui, qui m'ont réapprivoisé et vice-versa. Donc, pour moi, c'est de le vivre et de l'accepter. C'est souvent difficile. Parfois, j'ai de longues périodes sombres euh, et c'est de pouvoir dire que c'est ok de ne pas avoir à me cacher de ne plus avoir à, à feindre d'être quelqu'un d'autre et de, et de, et de, et de s'apprécier même lorsque c'est difficile lorsque c'est insoutenable et je crois que ça, ça, ça donne aussi une plus grande sensibilité à, à la souffrance des autres parce que ce que tu t'admets, tu invites par la suite, tu, tu reçois les gens comme ils sont parce que tu comprends ce que tu vis. Parfois, tu ne comprends rien, sauf que cette, cette dimension de, de, de lâcher prise t'offre cette, cette possibilité d'aller à la rencontre de l'autre et de laisser l'autre venir à ta rencontre. Ce qui, pour moi, avant, était toujours bien organisé, toujours très safe, je dirais, parce qu'il y avait aucune implication personnelle véritable. J'étais impliqué personnellement, mais les gens ne me connaissaient pas. Le, les commentaires que j'avais de mes amis disent, ouais, mais on, ça fait dix ans qu'on partage à tous les jours, on n'a jamais su que c'est ce que tu vivais. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Parce que donc, j'étais devenu à ce point un expert de, à me, déguisé, à prétendre, à feindre, quelle tristesse. Donc aujourd'hui, bien que ça me demande, ça me demande beaucoup d'efforts, de, mais de pouvoir dire les choses comme elles sont et d'être honnête, sans avoir à savoir si c'est vrai. C'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, c'est peut-être complètement fou, ça peut-être aucun sens, c'est un ressenti qui n'est pas du tout fondé dans quoi que ce soit de... de de raisonnable ou de 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 de, de pertinent, mais c'est l'acceptation la, de du sentiment dans un contexte irrationnel et la et la l'admission la, la, de cette irrationalité te permet de pouvoir aussi euh, faire face à ces sensations, ces sentiments qui te bousculent, qui te qui te paralysent, qui 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 qui, qui sont en train de un peu de brimer ta, ton bonheur aussi un peu de de te faire perdre l'équilibre. Donc, pour moi, c'est toujours dans cette mouvance. Et parfois, c'est, parfois, on tombe aussi. Parfois, on se fait, on se fait du mal, on fait du mal aux autres. Quand on, les gens qui vivent une grande souffrance et qu'ils qu ils abordent cette souffrance, les gens qui les entourent doivent faire preuve d'une grande mesure d'amour parce que c'est souvent les gens autour qui, qui souffrent. Ils souffrent de te voir souffrir. Ou parfois, ils vont souffrir d'être la source. De tes souffrances, parce que c est, c est, moi, je, je m'infligeais et je m'inflige encore beaucoup cette souffrance, mais alors que d'autres, parfois, ils vont projeter cette souffrance sur d'autres, des gens qu'ils aiment. Et donc, il y a une grande part aussi de culpabilité qui vient de, de se dire oh, mais mais c'est pas possible, c est, c est, je peux pas faire ça aux gens, aux gens que j'aime. Donc, cette notion de culpabilité isole au niveau affectif. Et donc, tu retournes dans ce cycle de prétence, de, où tu prétends, où tu, fais, tu dois faire semblant. Donc, c'est quand même assez... Le cœur, la souffrance du cœur, c'est quand même quelque chose, est quelque chose qui est à la fois peut-être simple, mais d'une incroyable complexité. Donc, c'est de, de cette façon-là que pour moi, je me permets de la vivre, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le partager comme je le fais avec vous avec les gens qui vous écoutent et de ne pas avoir à me dire que j'ai je dois avoir raison ou ça se doit d'être fondé dans la science ou dans les études ou quoi que ce soit. Parce que moi, je viens de ce milieu-là, j'ai fait, euh, comme j'étais en travail social en psychologie, donc on connaît toutes les formules, toutes les réponses toutes faites. donc euh, Et ça aussi, ça devient un piège qui, qui, qui nous permet... De, de perpétuer aussi cette mascarade donc euh, mais bon ça va beaucoup mieux aujourd'hui du moins aujourd'hui ça va bien
0: <rire> il y a aussi euh, tu vois on parlait tout à l'heure un peu de, justement d'admettre quand on est vulnérable ou fragile mais il y a aussi un contexte sociétal qui fait que c'est compliqué <rire> Euh, de l'admettre, parce qu'on voit, on voit de plus en plus, tu vois, il y a un peu une espèce de forme, des fois, il y en a qui appellent ça une, un peu une dictature du bonheur qui se met en ah, place euh, dans euh, la société. Euh, et, et puis il faut montrer qu'on est, euh, qu est agité, quoi. Ouais, que, il faut euh, montrer qu'on est actif, euh, qu'on qu fait des choses, et du coup, euh, s'admettre, être vulnérable ou fragile à un moment donné, c'est un, un arrêt sur, sur ces choses-là. Et puis, puis même, euh, même pouvoir euh, pouvoir avoir la possibilité de, 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 de voir les choses autrement, en fait, de, de, de se dire « oui, c'est possible de, de réinterpréter le monde », c'est C'est d'autant
1: plus complexe que tout, tout ce que vous dites est tellement vrai et juste, et que maintenant ça se situe et euh, ça se contextualise dans, un, dans une mouvance où euh, le senti et le ressenti fait foi de tout. Donc, il y a une polarisation des débats, il y a une polarisation euh, des États aussi euh, personnels. Donc, ça devient une plateforme, ça devient un agenda, c'est instrumentalisé. Donc, ça devient de plus en plus complexe de pouvoir s'exprimer parce que oui il y a la partie que vous avez si bien exprimée où, au final on prend une photo gros sourire les trucs machin euh, on, on doit un peu retoucher les ici la, la, la luminosité les trucs comme ça pour paraître heureux et au final une fois qu'on a pris la photo euh, le sourire fait place à la réalité et la réalité est souvent tout autre et oui il y a une pression qui vient surtout et, et je dirais que c'est une pression qui 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 est générale et moi, dans le milieu dans lequel j'évolue, il y a cette espèce de d'acceptation de, du faux, cette espèce de 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 cette exacerber d'une d'une façon qui qui est malsaine, parce que bon, les gens sont scrutés complètement leur vie et et, et et il y a un un et les artistes se prêtent au jeu aussi pour pour finalement marchander des projets, marchander la musique, des trucs comme ça, donc. Il, 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 c'est triste lorsque ça se doit d'être fait. C'est, peut-être qu'il y a un aspect de grande liberté lorsque les gens le font parce qu'ils, ils il ou elles décident de le faire. Parce que ça, ça leur, ça fait partie de leur démarche, ça fait partie de leur, 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 leur désir de partager des trucs avec leur, leur, leur audience, avec les gens qui constituent leur communauté. Mais il y a une pression qui, qui est indu, c'est incroyable. Particulièrement, on le voit encore aujourd'hui, sur certains groupes particuliers, des trucs comme ça. Et donc, il a le retour du balancier où au final, dans un désir de pouvoir réparer l'irréparable, on crée d'autres injustices. Donc, ça devient excessivement difficile de partager ou de pouvoir s'exprimer sur des projets, sur des situations sociétales, sur des, des, grands, des grands projets, de, des idées. Ça devient excessivement compliqué parce qu'il y a toute la nature de boycott, la nature du cancel. Donc, les, on, ça devient, on, on devient très. Euh, il y a une espèce de d'homogénéité de, 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 malsaine du propos, de l'opinion, du senti, du ressenti. Donc, au final, c'est difficile parce que tout ce qui reste, c'est l'image, et l'image, ça fluctue, ça, flûte dessus, ça l évolue. On n'est pas tous nés avec les, les, les gènes qui, qui, qui nous prédisposent à ce qui, euh, ce qui peut être euh, plaisant au regard de l'autre, à défaut de dire d'autres choses. Mais donc, on, on, on est continuellement sous cette pression, un joug. Qui, qui est très difficile, tu vois, encore récemment, moi je vis aux États-Unis depuis quelques temps, et donc je suis d'autant plus sensible sur la violence aussi, sur cette, cet esprit de violence avec, et hey, vous n'en êtes, êtes pas exempt, vous aussi en France, mais pour moi, à Montréal, la violence était, était d'ordre euh, socio-économique, tandis qu'ici, il, il y a une violence, et probablement aussi que c'est le l'atmosphère dans laquelle tout ça évolue, toute cette frustration, cette espèce d'impossibilité de, 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 d'être qui, qui isole énormément. Et là, on voit des, des jeunes qui commettent l'irréparable, des trucs. Comment à 18 ans tu peux, et on vient d'avoir une tuerie ici complètement épouvantable dans la région de Buffalo. Comment tu peux en arriver là? Mais en fait, comment ne peut pas, comment ne peut-on en arriver là dans la mesure où c'est ce que l'on vit quotidiennement où le rejet ça devient c'est très 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 c'est il y a une violence psychologique il y a une violence physique et c'est et, 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 et con, con, continuelle donc on, on 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 évolue certaines personnes sont mieux outillées que d'autres pour pouvoir faire face à cette pression continuelle alors que d'autres n'ont pas ce ce ce, ce cette euh, cette disposition personnelle ou c'est ce, ce un peu cet encadrement euh, familial ou leur, leur, les copains, tout ça. Donc, c'est vraiment, ça devient de plus en plus complexe et le rapport à l'autre est, est de plus en plus codifié, qui fait en sorte que c'est de moins en moins instinctif, c'est de moins en moins naturel. Donc, on, on se doit de devenir tous et chacun un peu des personnages, on devient un peu... le le, le... Oh ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est accepté puisque... Ça, ça, ça devient presque inconscient. Et, et là, il y a une génération complète qui, qui, qui est née sur l'Internet, qui, qui, qui voit leur vie être, être étalée depuis la naissance, leur naissance mm. sur les réseaux sociaux, qui, qui, qui grandissent dans cet environnement, dans cette espèce de mentalité de perfection, de, de toujours, de, de, de ne rien manquer comme occasion, de pouvoir toujours performer, ce besoin de performance qui est parfois la, la performance, est aussi ce, cette projection de soi vers l'autre. Donc, c'est ce continuel euh, état où tu dois te comparer aux autres. Et donc, tu es toujours scruté et, et tu deviens ton, ton pire juge. Et c'est là que ça, ça, ça devient. Il y, un, il y a un grand brouillard qui s'installe entre la réalité et l'illusion. Et, 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 et au final, les gens vont préférer cette illusion, ce personnage qui est créé sur l'internet, ce qu'on qu projette aux autres, et on se perd complètement. Et moi, c'est un peu à ma façon, ce que moi, j'ai vécu lorsque, là, suivant le décès de mon père, lorsque moi, j'ai réalisé que finalement, j'étais devenu une création de, 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 qui, qui me permettait de, de pouvoir continuer cette vie de fou sans avoir jamais à me remettre en question et à affronter mes peurs, affronter mes, 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 ces malaises, ces, 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 ces brisures, ces fractures émotionnelles. Donc, aujourd'hui, si tu n'as pas cette, euh, ce, ce, désir ou peut-être cette, ce, 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 cet élément, cette étincelle qui te permet de débuter un éveil ou une démarche personnelle, c'est excessivement difficile. Donc, oui, il y a une pression qui est tendue. C'est complètement, complètement malade. Et c'est ce qui nous ramène souvent à, aux valeurs les plus fondamentales de l'être humain, c'est-à-dire de se, de se réunir. Et, on, et tu vois ce que moi, ben en fait, vous, vous voyez ce que moi je, ce que moi je vis de plus en plus et ce que j'ai le bonheur de pouvoir partager avec les gens, c'est cet esprit de communauté. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui nous qui, qui, que la, les technologies nous permettent de pouvoir se partager, de pouvoir se recevoir tel que l'on est mais comme il y a de moins en moins d'endroits où on peut aller à la rencontre de l'autre ou se, 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 se disposer à être reçu, ça aussi, c'est excessivement difficile. Donc, tout ce qui te reste, c'est toi, ton appareil et les quelques personnes auxquelles tu t'exposes en espérant être vu L'instant d'un clic, l'instant d'un pouce, l'instant d'un cœur l'instant d'un emoji on ne se parle plus, on s'envoie des, des dessins que d'autres ont créés pour exprimer une émotion qui est tellement beaucoup plus euh, large et complexe et extraordinaire, mais c'est résumé en un petit dessin qu'on s'envoie, parfois simplement pour se dire « je t'aime ». mais je trouve qu'il y a une grande tristesse dans cette, dans cette réalisation. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont, qui sont fondamentaux et qu'on doit continuer à se partager. Donc, on se recodifie. Il y a un grand malheur, il y a une grande tristesse, à mon avis, dans cette solitude digitale que l'on a besoin de, 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 de pallier à en, en ayant des faux amis, en se créant des faux trucs, des faux influenceurs qui nous vendent des faux produits et qui perpétuent un faux bonheur qui, qui crée une, une vraie tristesse, une vraie, euh, un vrai isolement personnel. C'est pas que négatif, <rire> évidemment, mais c'est une réalité auquel on est tous, tous euh, sujets. À, à se perdre, de là le besoin de la communauté, de, de, de là le besoin de pouvoir se prendre une pause et de se regarder et de se dire, bon, OK, moi, qui, qui suis-je en dehors de ce grand contexte d'illusion? Parfois, les réponses, on n'a pas envie de les avoir. C'est normal. Parce qu'on est continuellement en train de se comparer aux autres qui apparaissent, oh, leur vie est extraordinaire. Mais il y a même, la même le même vertige est vécu par tous ceux qu'on voit et avec lesquels on se compare. Donc, lorsqu'on se parle pour vrai, c est, c est, c est, ça crée des ponts et ça crée cette, euh, on, on, cet isolement est brisé et on réalise que, ah tiens, moi je vis les mêmes trucs. Ah, moi aussi. Donc, on, 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 toute cette espèce de, 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 de monde illusoire, doucement s'étiole, doucement commence à faire place à la réalité, à la vie pour ce qu'elle est, ce qu'elle a de plus merveilleux et ce qu'elle a de plus effrayante aussi, mais la vie. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, cette vie. Peu importe ce qu'elle est.
0: Il y a aussi, euh, toi en parlais un peu, bah, mine de rien, un peu de pression et, et de normes sociales, et, euh, et je crois que c'est un sujet aussi qui, qui t'a touché. T'en parlais notamment dans un article pour Canadian Musicienne, Musician, euh, tout ce qui est sujet de burn-out, et euh, aussi tout là, un peu, le toute la pression liée au travail euh, qu'on a dans la société, euh, je crois que c'est aussi des choses qui, qui, qui t'a affecté à un moment ben donné. Oui, là. mais
1: tu vois, ben vous voyez, euh, on regarde et, et, et vous, allez, vous allez rire, parce que c'est à la fois très, très simple et presque, presque enfantin comme, comme réflexion, mais tu vois, nous, dans, dans mon milieu, à moi, c'est ex excessivement créatif, il y a plein de trucs, il y a plein de choses comme ça, on, on se lance, on peut faire tout un paquet de projets, et, et je discutais avec Jeff, et je lui disais, mais comment un type comme Nick Cave peut produire autant de matériel et de trucs, tout en ayant une vie, des obligations familiales? C'est... C'est... À son âge, et je me dis non, mais c'est... C'est malade! Et je lui disais, et, 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 et même si... Évidemment, il n'y a, a pas d'élément de comparaison, mais ça, ça fait juste vous démontrer le, la, la, la teneur des conversations que je peux tenir avec Jeff, qui est mon, mon partenaire dans de mes projets. Je dis, non, mais parfois, je me sens comme si merde, euh, je, je suis fainéant, ou j'ai pas saisi, ou c'est trop long. Ou... Donc, il vient, c'était cette, même s'en apercevoir, même pour nous. Et d'autant plus ce que tu es DIY, parce que tu es ton propre tu, tu es ton ton propre moteur, donc, et, et lorsque tu, tu fonces, tu vas tu as l'impression d'être à, 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 au max, et là, tu réalises, tu regardes autour de toi et tu dis, non, merde, euh, moi, euh, je ne dois pas avoir le même moteur, hein, parce que c'est clair que j'ai l'impression que je vais pas à la même vitesse que les autres, et, et c'est inconscient parce que c'est le milieu dans lequel on évolue. On se compare, on, on va se comparer continuellement, sans, ouais, sans avoir, sans même s'en apercevoir, sans même se dire et une ouais, comparaison ouais, ouais. qui est pas d'ordre euh, euh, oh, pourquoi lui, pourquoi pas moi. Ou c'est dans un complet autre contexte où on se dit non, mais et c'est ça qui fait en sorte que c'est très difficile de décrocher. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je suis nous, on, 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 on déconne ici, on est toujours « on ». Mais notre, notre, on est toujours à 100% « on » et notre, nos batteries sont toujours à 10%. Et donc, on est toujours dans un état de, 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 de survie ou de danger. Parce que on a, on, on est en, on, les idées foisonnent, on est toujours en perpétuel recommencement. « OK, ouais, tel, tel truc ». Tu vois, on, sait, on, on a eu le, le privilège de, de réaliser un grand rêve l'année dernière, c'est-à-dire de faire l'acquisition d'une d'un petit hôtel sur Tanger parce que Tanger est un endroit très, très, très euh, très intime pour moi. C'est là où je me suis retrouvé suivant le décès de mon père. Mmh. Donc, avec tout le bazar qu'on est en train de faire dans notre milieu, un milieu qui est quand même assez complexe, le milieu d'entertainment, tout ça, dans toutes nos, nos, nos diverses entreprises, <rire> des trucs comme ça, nos deadlines. Donc, on se dit qu'à travers tout ça, une très bonne idée serait non seulement de faire l'acquisition d'un truc, mais on n'y connaît absolument rien donc on se retrouve les les deux les les les, les deux types fous se retrouvent sur Tanger avec une avec une hôtel et on se dit ah ouais bon ben ok euh, ben faudrait bien euh, ouais faut bosser faudrait bien comprendre le fonctionnement de tout ça tout en bouquant des tournées, des temps de studio moi je suis dans le milieu d'un livre des trucs comme ça et là et du coup c'est T es perpétuellement bourbé dans des trucs à la con que tu t'infliges et, et c'est là que doucement cet, cet état de d'épuisement permanent s'installe et tu recrées ce cercle vicieux qui, qui, qui t'empêche au final d'apprécier parce que tu es, tu es toujours à l'arrache, tu es toujours à bout de souffle. Donc, de pouvoir parfois se dire, bon ok, euh, on doit se, se, un peu se se discipliner ou se remettre à l'ordre lorsqu'on a des projets, surtout moi je l'aspect créatif, oh, on préfère faire tel truc et là t'as Jeff qui, qui lui est elle, 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 le vrai boulot de mettre ça en place et qui me dit ah ouais c'est vraiment une très bonne idée ouais on pourrait peut-être regarder le calendrier si tu pourrais m'expliquer dans quel entre quel album, livre, vidéo ou autre projet impliquant la, 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 le hub culturel qu'on est en train de créer sur Tanger ou t'aimerais faire cette, ce merveilleux nouveau projet qui n'a absolument aucune aucun lien avec rien et qui va difficilement venir s'insérer dans tout ça. Et là, il ouvre le, le calendrier. Je dis, ah oui, bon peut-être qu'on pourrait peut-être attendre. Ouais, je crois qu'on va attendre. Bonne idée, Alex. <rire> Donc, c'est ça, mais c'est, ça vient, ça vient avec cette, cette, ce désir de vivre. Ça vient aussi avec cette détermination de se, de se réaliser et de trouver l'équilibre. C'est excessivement difficile pour, il y a des gens qui, qui qui ont cette capacité, pour moi, ça m'échappe complètement. Je ne vais jamais me poser de questions à savoir, bon, est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Est -ce que... Pour moi, ce qui est important, c'est lorsque je débute un truc, d'arriver à la fin, de pouvoir de pouvoir le concrétiser. Peu importe la résultante, par la suite, le succès ou non, pour moi, ça m'est véritablement égal. Mais c'est vraiment d'arriver à la conclusion où, OK, on avait cette idée, on y a travaillé, on l'a fait. Mais cette pression, oui, du milieu, où je me dis, non, mais attends, et, et là, je reviens avec l'exemple de Nick Cave. Je me dis bon, t'as un film, deux albums, une tournée, une tournée avec les Bad Seeds, une tournée avec Warren Ellis, un livre personnel, un livre de psaumes, des écrits, les lettres avec les fans. Et je me dis merde, euh, moi, euh, je peux pas tenir là. C'est oh, 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 faut euh, slow, slow. Nick, si tu m'entends. Euh, « Faut prendre une pause, là, Alex n'arrive pas à suivre. » Donc, on se parle comme ça parce qu'on se dit « Merde, ça, c'est con, bien devient dingue. » Donc, je sais pas pour vous si vous vivez le même truc en tant qu'entrepreneur, mais de pouvoir se discipliner, de pouvoir se raisonner, c'est, pour moi, c'est presque…
0: Ouais, mais c'est vrai parce que des fois, on discute avec des gens et puis euh, qu'on explique ce qu'on fait, ils disent « Ah putain, euh, je serais incapable de faire ça et tout. » Et puis, euh, d'un autre côté, tu vois d'autres projets où ils font encore plus. Ouais. <rire> Et euh, tu dis et en fait tu quand les gens nous disent ah je serais pas capable de faire ça tu dis ouais mais en fait nous on dit ouais mais on on dit ouais mais nous on fait pas grand chose en fait. <rire> non, mais, non et puis non euh, puis alors je, je je sais pas si c'est la même chose au au Canada peut-être aux États-Unis peut-être mais euh, en, en France il y a, y a quand même aussi cette impression que qu euh, en gros un projet devient crédible euh, quand euh, quand quand ça te permet de de te rapporter de l'argent et d'en vivre quoi mais sinon, euh, c'est compliqué. Si, si en gros, t'expliques à quelqu'un euh, ici, euh, bah, nous voyons la que marque, la marque, elle ne elle, elle, elle nous permet pas de vivre, on travaille à côté, etc. Bah, pour, pour beaucoup de personnes, en fait, c'est juste, euh, juste un passe-temps. Ouais. C'est pas, pas, pas sérieux. fait moi, la
1: façon que je le vois, c'est que vous, vous dites que ah, la marque ne nous permet pas de vivre. En fait, c'est ce qui vous fait vivre, c'est cette passion qui, ouais, qui, ça. Elle, ah ouais, qui ouais, donne, ça. Qui, qui a donné naissance à ce projet-là et, et qui, nourrit cette passion de vivre et de et de, et de vous, de poursuivre des, ces aventures, euh, malgré le fait que pour pouvoir gagner votre, votre pain ou tout ça, une expression au Québec, oui, vous devez, vous devez avoir d'autres boulots qui, on espère, sont le moins chiant possible, mais ce qui vous.
0: Ouais, c'est la fonction, c'est la fonction publique, ça. bon, va. Donc déjà. <rire>
1: Et en France, et en France, comme le Québec, je crois que ça doit pas être le boulot le plus euh, éreintant. Hein? <rire> je tombe dans les préjugés, mais bon, c'était plus fort que moi. Mais, bah ouais, mais c'est toujours ce truc ici, tu vois. Au, au Québec, c'est un, un peu différent du au fait que on a l'esprit latin, on a, on a une autre relation avec le temps, avec, euh, avec, avec ce qu'on possède aussi, ce besoin de posséder est différent des anglo-saxons, tandis qu'aux États-Unis, euh, et même au Québec, on a, cette, euh, on a encore un peu cette, ce malaise avec la réussite, on a le malaise avec euh, s'affranchir de, de, certaines, de certaines situations économiques, de prospérer, on a encore un peu cette, euh, ce, ce malaise au Québec un peu du, c'est un peu un esprit de coloniser, je dirais, bien que les nouvelles générations n'ont pas, n'ont pas à se, à vivre avec ces stigmates. Mais je dirais, en général, moi, mes parents, j'ai, tout ce qui était de parler de réussite, d'argent, tout ça, c'était toujours un peu, euh, ça c'était un peu tabou, ça devait se faire dans l'intimité. Euh, parce que bon, on, on, voulait pas attirer les regards, on voulait pas être jugé, on voulait pas être, créer de la jalousie. Donc, cet esprit de village, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, bien que moi, comme mon, comme mon père avait pas grand-chose, euh, <rire> il y avait pas, il y avait pas énormément de, 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 sujets avec lesquels il pouvait se, 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 se braguer, se dire, ah, regardez comment je suis, euh, je suis extraordinaire. Mais, tandis qu'aux États-Unis, la notion avec le succès est complètement différente. C'est-à-dire que, tu travailles et, 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 et pousses et tu vas, tu vas créer tes opportunités. Tu sais, vraiment, défonce-toi et on va, tu vas attirer l'attention. Quelqu'un va vouloir partager tes idées. Quelqu'un va vouloir tu s'associer sais, à toi. Donc, c'est toujours la notion de travail est excessivement présente, particulièrement sur la côte Est. Donc, c'est l'expression New York Minute. Donc, tu dois toujours... T es toujours constamment en mouvement, tu es toujours constamment dans des projets, constamment dans, un, dans, une, dans une rencontre. Tu, tu dois toujours faire pousser tes trucs parce que c'est miser sur soi, mais à la puissance mille. Parce que si personne ne va venir à ta rescousse et les gens autour de toi ont tous ce même désir, c'est une course effrénée pour au succès. Et le succès, tout le monde a compris que c'est pas pour tous. Et on peut franchir la ligne d'arrivée et ce qu'il y a au bout, c'est absolument complètement différent que ce qu'on s'était imaginé alors qu'on avait entrepris cette, cette, cette course initialement. Donc ici, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Il y a, il y a peu d'aide du gouvernement. Donc c'est chacun pour soi. Donc c'est ce qui fait en sorte que le cycle de la pauvreté est perpétuel. C'est très, très, très difficile. Il y a des opportunités pour ceux qui ont qui ont une prédisposition à l'école, une prédisposition athlétique. Il y a des bourses, des trucs comme ça. Mais ici, c'est l'espérance... Du rêve qui vient avec l'enfance et fait rapidement place à, à un peu un désespoir de la réalité dans laquelle ces, ces collectivités, euh, où ces gens appartiennent. Donc, c'est très, très difficile. Ici, je vois des gens. Moi, je vis en Virginie. C'est un, un endroit où c'est très euh, axé sur l'environnement, le, sur la nature tout ça donc le rapport à la vie est ouais. très différent la, la, vite, la mmh. vitesse de la vie est moins est moins euh, à bout de souffle et plus longtemps ouais, ouais. c'est ça ouais. et même parfois nous c'est difficile on, on, on parfois on s'en va on est en bagnole on se dit merde euh, allez 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 on, on se bouge <rire> et on se dit, là, et, et là ensuite on se dit non mais écoute nous est-ce qu'on est con -ce qu c'est nous qui avons c'est c'est eux qui ont raison <rire> d'arriver d'arriver au, au, au resto deux minutes plus tôt et que je me mette dans tous mes états, ben c est, c est, mais il faut être malade, il faut être fou. Mais faut être dans un environnement où le temps n'est plus, où on n'est plus euh, esclave du temps pour comprendre. et, pour, et Parfois, même pour nous, c'est difficile ici parce qu'on a vraiment cette mentalité très anglo-saxonne de go, 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 go. go et, et Pour moi, il n'y a il n'y a pas de demain. Ce que, ce que je planifie aujourd'hui est déjà presque impossible à réaliser et j'espère pouvoir le faire le mieux et le plus tôt possible pour pouvoir déjà faire plus. Et, et ça, c'est très ancré euh, ici en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, mais d'autant plus lorsque tu es un entrepreneur.
0: Donc, c est, c est, ça devient fou. Tu deviens fou, c'est cinglé comme rythme. Bien, merci à toi, Alex pour tout ce partage et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur sinsnosing.com rubrique blog où vous trouverez les liens pour découvrir le travail d'Alex Henry Foster. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, sélection le compte Instagram de sinsnosing en tapant sins.nosing dans la barre de recherche d'Instagram Instagram. nous vous le demandons à chaque fois mais c'est très important pour aider au référencement du podcast vous pouvez laisser une note 5 étoiles en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. à bientôt